0: Hallo, Halli, Hallöchen. Was passiert, wenn dein Wunsch, den du dein Leben lang in deinem Herzen getragen hast, von dem du geträumt hast, wie Dinge in deinem Leben aussehen sollen, was ist, wenn diese Dinge, wenn dieser eine Wunsch zerplatzt? Kannst du jemals wieder glücklich sein? Das ist eine Frage, die Christina gestellt worden ist, mitten in einer ihrer größten Schmerzpunkte. Und heute wird sie über das Thema Kinderwunsch reden. Ähm, du darfst dich total freuen. Gespannt sein auf das, was sie zu sagen hat. Ähm, so viel Weisheit, so viel ähm, ja, Verletzlichkeit und Stärke zugleich. Du darfst echt gespannt sein. Freu dich auf die kommende Folge mit Christina. Und hab Spaß. Herzlich willkommen zu Let's Tacheles. Mein Name ist Lea und in diesem Podcast sprechen Frauen offen und ganz echt über die größten Krisen ihres Lebens, aber auch über alltägliche Dinge, die du vielleicht auch aus deinem Leben kennst. Das Beste daran, es gibt mehr für dich. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Weniger verstecken, mehr reden. Let's Tacheles. Freunde. Ich habe die große Ehre, heute wieder eine Folge aufzunehmen mit meiner lieben Freundin Christina.
1: Hey, schön, dass du da bist. Voll schön, hier zu sein. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Hammer, ich freue mich so sehr. Leute, ihr
0: glaubt nicht, wie beschissen, ganz ehrlich, dieser Abend gestartet ist. Ich habe erstmal eine Stunde versucht, mein Kind schlafen zu legen, weil der so geschrien hat und ich war dermaßen überfordert und dann habe ich gedacht, ganz im Ernst, ich lasse es einfach und dann kam Christina, also sie hat halt gefühlt eine Stunde hier gewartet und dann haben wir aber gesagt, nee, wir lassen uns davon nicht abhalten, yes. weil ähm, ja, wir mussten dann auch erstmal so ein bisschen aufarbeiten, die Stunde geschreit <lacht> mit unseren Gesprächen, die wir dann geführt haben, das war super. Ja, die und jetzt, liebe ich sehr. Ja, ich auch. Absolut, absolut ist mein äh, Lieblingswort, hat sie mir auch eben gesagt, das sage ich irgendwie ständig, aber äh, ja genau, jetzt nehmen wir auf und haben uns durchgerungen und ähm, ihr dürft sehr gespannt sein, es geht um ein tolles Thema und zwar, Christina, was ist das Thema?
1: <lacht> ja, das Thema ist meine Kinderwunschreise, yes. genau. Ja, es ist
0: so cool, dass wir das machen. Ich bin so begeistert einfach von dem, dass du so mutig bist und uns heute in, mhm. in einen sehr schmerzvollen Part deines Lebens mhm. mit reinnimmst, aber auch einen hoffnungsvollen Part, wie ich Voll finde. Gut. Ja. Ich habe dich ähm, vor einigen Jahren kennengelernt und habe einfach diese Reise auch so miterlebt, wie du da durchgegangen mhm. bist und ähm, ja, was es so bedeutet, an etwas zu glauben oder sich etwas zu wünschen, was aber noch nicht eingetroffen ist. Mhm. Und das ist halt dein, oder euer Kinderwunsch mit deinem Mann, den genau. du schon lange in deinem Herzen trägst. Und äh, genau, jetzt so menschlich gesehen ist ja jetzt hier gerade nicht so die Happy End Stories. Du sitzt jetzt nicht vor mir und sagst, ich bin schwanger, aber genau. ähm, hast trotzdem so viel zu sagen und ich kann so viel von dir lernen. Deswegen starte doch einfach mal, wie hat das alles begonnen und erzähl doch einfach mal so ein bisschen.
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, also ich bin Christina. Hi. Hi. <lacht> <lacht> äh, ich bin äh, 30 Jahre alt und echt schon sehr lang verheiratet. Immer wenn ich äh, Leute kennenlerne und die mich dann fragen, mhm. wie lange ich verheiratet bin, sind die dann geschockt. Wir sind schon fast 10 Jahre verheiratet, wir kennen es auch echt lange, mein Mann und ich. Ähm, genau, wie, weil wir sehr früh zusammengekommen sind, war auch... Äh, um so ein bisschen auch schon auf das Kinderwunschthema einzugehen, uns ganz klar, okay, hey, wir studieren erstmal und danach arbeiten wir. Zumindest war das für mich ganz klar und ganz logisch. Genau. Und dementsprechend, ich habe fünfeinhalb Jahre studiert ne, und äh, wollte dann auch ein paar Jährchen arbeiten. Das und irgendwann so vor zwei, drei Jahren, also 2018 ungefähr, äh, fing es dann an da haben wir gesagt, so jetzt, jetzt hat man einen Festvertrag <lacht> jetzt kann man schwanger werden mhm. ähm, genau und der Wunsch war auch eigentlich gar nicht so mit Druck behaftet, sondern eher okay, jetzt, jetzt so der nächste Step in der Lebensgeschichte mhm. ja, <lacht> genau. verstehe so fing es halt an ne? genau und ähm, ja genau. und wie du eben schon gesagt hast ähm es ist tatsächlich so, dass dieser, dieser Wunsch immer noch da ist. Ne? Das ist schon die Auflösung. <lacht> 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 Und trotzdem waren die letzten Jahre die prägendsten Jahre für mich. Also es war zwischendurch wirklich sehr sehr herausfordernd. Das würde ich sehr gerne teilen. Cool. Aber nicht nur auch, also nicht nur die Herausforderung, sondern auch einfach was ich daraus lernen durfte. Und ich erhoffe mir dadurch, dass wirklich Frauen dadurch ermutigt werden. Ne? Cool, ja. Und ähm, genau Und eigentlich auch nicht unbedingt nur im Kinderwunschthema, sondern egal, in welchem Thema man sich gerade befindet im Leben. Ob das jetzt Partnerwahl, Partnersuche ist, ähm, vielleicht auch eine Trennung ähm, oder ja auch Kinderwunsch oder Identität, keine Ahnung. Ne? Also... Es gibt, gibt einiges. gibt einiges Selbst das da auf ein, was, Markt ja, des genau, was gerade dein,
0: dein persönlicher Struggle ist. Ja. Ne?
1: Ja. Ja. ja, genau.
0: Voll gut. Ja, krass. Das bedeutet, ähm, ihr wolltet schwanger werden vor ungefähr zwei, drei Jahren. Genau. Das hat nicht funktioniert. Ähm, bis heute, wie bist du damit umgegangen? Mhm. Also ich habe so ein bisschen auch mitbekommen, also nicht nur ein bisschen, sondern auch viel mitbekommen, weil wir sehr gut befreundet sind, dass auch in den letzten zwei, drei Jahren super viele Menschen um dich herum schwanger geworden oh yes. sind. Ähm, also wirklich... manchmal jahre Manchmal, <lacht> manchmal habe ich nur gedacht so, cool. Und da musste ich an dich denken und dachte so, boah, krass, ich, ja. äh, ich weine gerade mit, ne? mhm. Ähm, auch Ich bin ja auch schwanger geworden in der mhm. Zeit und äh, ich finde es trotzdem so krass, dass du dich aber immer wieder so gefreut hast, auch mhm. für deine Freundinnen. Aber genau, wie bist du damit umgegangen, als du gemerkt hast, boah, okay, ich irgendwie werde ich nicht schwanger, warum werden alle ja, nicht unschwanger? voll.
1: Ja, das, ja, das ist super spannend. Ähm, wie eben schon gesagt, 2018 fing das so bei uns an die Reise und das war echt so ganz jungfräulich <lacht> der Start, weil, wir, weil ich halt erstmal habe ich mir eine App runtergeladen die so ein bisschen mir dann zeigt, wann ich meine fruchtbaren Tage hatte ähm, Hab mich auch echt informiert ähm, hab so einen Schinken gekauft von so einem Tony Welsh heißt es glaube ich mhm. äh, du hast dieses Buch mir glaube ich sogar auch empfohlen, du ja, da. Sanja irgendwie hat mir das Buch empfohlen mhm. super gutes Buch da habe ich erst herausgefunden, wann kann ich überhaupt schwanger werden? Ne? Also man kann nicht den ganzen Monat schwanger werden, hast so ein Teaser. Ja,
0: <lacht> Boah, das ist wirklich
1: crazy, ne? das
0: denkt man ja so oft. Genau. Aber hast du damit ganz kurz nur schon angefangen, mhm. bevor du schwanger werden wolltest? Also hast Na. du dich so voll ausgestattet und dann losgestartet oder mhm. kam das erst so nach einer gewissen Boah. Zeit?
1: Das ist eine ist gute Frage. Also typisch wäre für mich, ich, ich statte mich aus. <lacht> so war das auch beim Training. Ich habe irgendwie zehn Trainingsoutfits mhm. gekauft und dann habe ich angefangen zu trainieren. <lacht> so Krass. Ich brauche diese Motivation. Aber ich glaube, also wir haben vorher mal verhütet mhm. und irgendwann haben wir ganz easy mit der Verhütung aufgehört ja. und haben gesagt, ja ganz locker. Ne? Und ich habe schon gemerkt, so nach zwei, drei Monaten, hm, irgendwie bin ich noch nicht schwanger. Gut, dann hole ich mir die App, dann okay, ja. äh, lese ich mal das, dann informiere ich mich. Dann habe ich auch meine Frauenärztin zum Beispiel. Ich hatte einen Frauenarzt vorher, dem habe ich irgendwie nicht so gut connected. Das war ein super Arzt, aber ich habe mich nicht so gut aufgehoben mhm. gefühlt. Das ist auch so ein Tipp, den ich echt weitergeben möchte. Sucht euch ähm, Ärzte, die euch gut beraten, denen ja. ihr vertraut. Ne? Ja, voll. Hab ich zweimal meinen Frauenarzt gewechselt, bis ich dann da war, wo ich jetzt bin. Und ich bin super dankbar. Okay. Genau, also ich habe schon so ein paar Sachen gemacht. Das war so der Beginn. Ich würde aber sagen, dass das alles Dinge waren, die mich selbstbestimmter gemacht haben. Die haben mir geholfen, ähm, einerseits Fokus zu haben und zu sagen, okay, das ist das, was ich mir wünsche oder das ist das, was ich, wir, wir uns wünschen ähm, und andererseits nicht zu verkrampft zu sein am Anfang, weil das war ja erst der Beginn. Ja. Genau, dann habe ich mit einer guten Freundin geredet die auch Hebamme ist, habe sie auch gefragt, hey, mache ich das alles richtig? Ja. <lacht> so, ne? ähm, und dann fing es an, genau wie du schon erwähnt hast, dann wurde die eine schwanger, dann die andere, ähm, sehr, sehr viele Freunde von mir. Natürlich triggert das einen dann, ne? also mich hat es getriggert. Mhm. Ähm, Was das, hat das mit dir gemacht, wie hast du dich gefühlt? Also am Anfang muss ich echt sagen, ich habe mich total gefreut für die mhm. ähm, ganzen Mädels, für die ganzen tollen Frauen. Und wie gesagt, das war zu Beginn, 2018, Ende 2018, so 2019. Und irgendwann kam dann der Punkt, ähm, ich würde sagen, das war nach ungefähr einem Jahr, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, ab einem Jahr äh, sagt man auch, es ist ein unerfüllter Kinderwunsch. Okay. Dann darf man sich in diese Kategorie <lacht> reinbegeben. Und das wollte ich nicht. Mhm. Ich wollte nicht da drin sein. Verständlich. Genau. Und, ähm, boah, ich, für mich war dieses ganze Kinderwunschthema nicht nur ein Kinderwunschthema, sondern sehr stark so Identität. Mhm. Ne? Weil ich dann auf einmal ins Wanken gekommen bin. Mein, gefühlt hat sich der Plan, den ich mir in meinem Kopf gemacht habe, den ich mir so vorgestellt habe, der bis dato echt gut geklappt hat mit all dem, was ich mir so vorgestellt habe, nicht mehr funktioniert. Und ich habe meine Kontrolle irgendwie verloren und ähm, dazu kam auch, also für mich ist das so entweder ganz oder gar nicht, dass ich irgendwie ganz viele Themen aus meiner Kindheit aufgearbeitet habe, auch zu diesem Zeitpunkt. Und weil ich mir dann gedacht habe, weißt du was, ich werde gefühlt nicht erlöst von meinem Job mhm. ähm, durch Schwangerschaft, dann kündige ich halt. Krass. <lacht> dann ja. habe ich auch noch gekündigt. Also es war so viel, dass so viel Unsicherheit in meinem Leben war, dass es sehr viel aufgewühlt hat. Mhm. Ne? Und auf einmal war es so, als ob ich meine Identität nicht mehr im Job finde, nicht mehr im Oh, ich bin jetzt schwanger und Mama. Äh, nicht also da, wo ich meine Identität dran geknüpft habe, wurde mir wie genommen. Oder ich habe selber entschieden, das abzugeben. Ähm, ja, und dazu kam dieser Vergleich mit den anderen Frauen. Krass. Und wir Frauen, wir vergleichen uns ja so oft. ne? Mhm. Ich leider. merke das echt ganz oft bei mir. ne?
0: Leider, leider.
1: Genau. Und da auch in diesem Thema habe ich mich verglichen. Mhm. Ganz klar. Sehr ähnliches Alter. Wie in einer Bubble. Und das war wirklich so. Alle wurden schwanger. Und ich habe echt so die Freunde abgezählt. Okay, nur noch drei. Nur noch zwei Freunde, die, die nicht schwanger sind oder keine Kinder haben. Und dann war tatsächlich so, das letztes Jahr die letzte Freundin auch schwanger wurde und ich habe wirklich keine engen F Freunde, wirklich enge Freunde, die nicht schwanger oder Mütter sind. Mhm. Krass. Und ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Wirklich. Ich ah, zwischendurch gedacht Was ist falsch mit mir? Mhm. Natürlich kommen dann einen so Fragen, was ist falsch mit mir? Ähm, bin ich es nicht wert? Werde ich bestraft? Absolut, ja. ähm, Also wirklich, die tiefsten und dunkelsten Fragen kommen dann hoch. Ist mein Partner schuld? Ist er falsch? Mhm. Äh, haben also wirklich die größten Unsicherheiten? Verstehe ich total.
0: Ich finde ja. das so spannend, weil im Endeffekt ist ja die eine Sache aufgekommen oder mhm. beziehungsweise das war dann der Umstand, in dem mhm. du und dein Mann gelebt habt. Wir können aktuell keine Kinder bekommen und eigentlich hat ja die eine Sache alles andere aufgelöst. Mhm. Oder aus, ausgelöst, nicht aufgelöst, ausgelöst. Ne? Und ähm, mir hat mal jemand gesagt, das finde ich total den, den spannenden Blickwinkel da drauf, dass dir im Leben eigentlich immer das begegnet, hm. was dich im Endeffekt aber eigentlich zu einer Heilung führen soll mhm. und eigentlich nicht zu einer Zerstörung. Wer hat dir das denn erzählt? Hm. <lacht> Dreimal dürft ihr raten. <lacht> Hört euch die äh, Folge, davor, äh, die davor... Äh, war an, dann könnt ja. ihr wissen, wer mir das gesagt hat. Die habe ich mir heute noch angehört. <lacht> Sehr cool. Nee, ähm, genau, das sagte sie mir. Und ich finde, da ist auf jeden Fall, also nicht nur was Wahres dran, sondern je mehr ich das selber auch erlebe, desto ähm, stärker wird das irgendwie, ne? So mhm. in meinem Leben, in meiner Wahrnehmung. Das bedeutet eigentlich, ähm, lief bis dato alles ganz gut in deinem mhm. Leben. Also so eine Job, Ehe, coole Freunde, Teil ich würde sagen, ich war auf so einem Hoch. Genau, du warst auf so einem <lacht> Voll Hoch auf der Und Welle. irgendwie ne, war, war alles so, ähm, ja, also, ne, so Vorschein, oder was heißt Vorschein? Aber also ich sag mal, von außen alles von außen. außen genau, mhm. danke, für, <lacht> danke für die Ergänzung. Und dann kam dieses eine Thema und auf einmal bricht eine Welt zusammen. Yes. Und das finde ich so spannend, weil eigentlich. Könntest du ja jetzt am Boden zerstört liegen mhm. und sagen, jetzt ist mein Leben nichts mehr wert und ich kann keine Kinder bekommen. Eventuell, du weißt es ja auch letzten Endes mhm. gar nicht. Das wollen wir ja gar nicht denken und gar nicht Sehr gut, ja. uns irgendwie wünschen, sondern mhm. wir wünschen uns ja das Gute und haben Hoffnung. Und trotzdem kommen ja diese Gedanken auf. Ja, voll. Das heißt, du sitzt eigentlich von einem Scherbenhaufen, obwohl dein Leben ja vorher perfekt schien, sage mhm. ich jetzt mal. Aber diese Dinge zeigen dir ja, dass in dir mhm. noch total viel Unheil ist. Ne? Oder Voll. halt nicht Unheil in dem Sinne von, du bist der schlechteste ja, Mensch, aber ja, ja. viele Anteile sind einfach noch mhm. vielleicht kaputt, wie du sagst. Aus der Kindheit sind mhm. Sachen hochgekommen und so weiter. Ähm, was hat dir Hoffnung gegeben oder was hat dir geholfen, da mhm. rauszukommen? Weil theoretisch könntest du ja jetzt im dunkelsten Tal sein, aber du sitzt vor mir und sagst, dass tatsächlich du kannst bis jetzt, bis hierhin keine Kinder bekommen hast, keine Kinder, bist nicht schwanger. Und trotzdem strahlst du mhm. und redest mit einer gewissen Autorität darüber, finde ich. Und ich kann so viel von dir lernen, weil ich weiß, durch welche Täler und durch welche Krisen und durch welche Löcher du gegangen mhm. bist und habe noch einfach diese äh, Sprachnachrichten von dir im Ohr, wo du einfach weinst und sagst, ich verstehe das alles nicht und es ist alles so ungerecht. Und jetzt sitzt du aber hier und redest offen darüber und so viele Menschen können das hören, was hat dich
1: dahin geführt? Hm, cool, danke für diese unfassbar gute Zusammenfassung, Lea. <lacht> ähm, Was hat mich daher, dahin geführt? Boah. Ich finde wirklich, dass die Konfrontation mit Gefühlen, wo du nie dachtest, dass sie in dir sind, mhm. ähm, ganz viele Gedanken ähm, auf einmal sind Sachen hochgekommen, sehr viel Druck hochgekommen. Das hat sehr unsere Ehe verändert. Also, ähm, ich erinnere mich an ein Ereignis, ähm, und zwar war das mit der Tochter einer meiner besten Freundinnen. Sie hat zwei Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt, und wir waren bei denen eingel eingeladen, Peter und ich. Und dann kommt das kleine Mädchen und sagt mir, hey, ich möchte euch was sagen. Und ich so, ja, okay, was denn? Und dann sagt sie, ja, Mama hat ein Baby im Bauch. Mhm. Und dieser Moment, das ist wie, also mir, es schien, als wär, hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Im ersten Moment von außen betrachtet, hat das ja nichts mit mir zu tun. Und trotzdem ist das so ein sensibles Thema. Das ist wie, okay, vielleicht nicht der beste Vergleich, aber wenn du eine Brille gerade suchst und auf einmal siehst du, alle Menschen tragen Brillen und die fallen <lacht> auf, alle Menschen tragen Brillen. Und so war das. Auf einmal mein Gehirn war darauf konditioniert, alles nur mhm. zu sehen, alles, was mit Kindern zu tun hat. Ne? Und das hat mir das Herz zerbrochen, ne? also es hat mir so weh getan und ich konnte meine Tränen auch nicht zurückhalten und meinen Schmerz nicht zurückhalten. Das Kind war so leicht traumatisiert, glaube ich, weil sie dann <lacht> gesagt hat, ach oh, du meine Güte, das ist doch eine tolle Nachricht, warum jeder freut sich eigentlich. <lacht> und die ist traurig. Ne? Aber da habe ich gemerkt, okay, ich muss da was machen, weil mich hat ähm, eigentlich ein Thema, was ja wunderschön ist, so eingenommen und so kaputt gemacht, dass es unsere Ehe belastet hat, dass es Freundschaften belastet mhm. hat, weil ich mich sehr stark isoliert habe auch zwischendurch. Genau, und irgendwann, also das war ein Auslöser. Und äh, das letzte Mal, wo ich das empfunden habe, war an Weihnachten letztes Jahr. <lacht> Irgendwie gefühlt, ist mir auch noch nie aufgefallen, an Weihnachten erzählen wohl alle, dass sie schwanger sind. <lacht> Anscheinend ist das so ein Trend. Ähm, oh nein. Aber was voll schön ist, mhm. ne? Ja, absolut. Auf Aber jeden ich habe mich Fall. zwischendurch gefühlt, ich habe das Peter auch gesagt, mein Mann so, boah, wie in einem Boxkampf. Mhm. Du rappelst dich gerade auch, sagst, okay, ich bin stark, ähm, ich glaube, mein Wert hängt nicht davon ab, und so weiter. Dann kommt die nächste Nachricht. Mhm. <lacht> so hat sich das angefühlt, ne? Und ich saß mit äh, Peter, meinem unfassbar tollen und weisen Mann, am Tisch. Ist
0: sehr weisbar, Mann. Ja. Amen.
1: Und er fragt mich: Boah, Christina, was ist, wenn das, worauf du hoffst ne, und das, was du dir wünschst, niemals eintreffen würde? Mhm. Wow. Was, was passiert dann? Also, könntest du noch leben? Wie würde es dir gehen? Was ist das für ein Leben? Ne? Und ey, ich war so wütend, jetzt kann ich das so easy peasy sagen, aber als der mir das gesagt hat, hey, liebst deine Reingaufe, Ich hat gesagt, wie kannst du nur? war ja, voll wütend. Ich bin dann joggen gegangen, weiß ich noch, habe alles rausgejoggt, war so richtig so. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber er hat recht, ja, diese Frage war wichtig. Und ähm, ich bin los. Also diesen Druck bin ich losgeworden, indem ich mich jeden Tag dafür entschieden habe und manchmal 50 Mal am Tag. Ja. Ich habe das immer wieder abgegeben und mit abgeben meine ich an Gott abgegeben. Mhm. Gott ist in dieser Zeit mein größter Freund geworden, Hammer. tatsächlich, obwohl ich ihn am meisten angezweifelt habe in dieser Zeit. Es war eine meiner größten Glaubenskrisen und ähm, ich würde sagen, ich bin gestärkt daraus gekommen. Ähm, weil ich ihm das immer wieder abgegeben mhm. habe und gesagt habe, Gott, du bist gut und du bestrafst mich nicht, ich bin gut, ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Hammer. Und genau das ist es, was ich auch echt jeder Frau sagen möchte, dass wenn etwas noch nicht da ist oder anders, wie, es du, dir, wie du es dir vorgestellt hast, ist es nicht schlechter oder schlimmer. Ähm, und aus jeder Situation <lacht> kann man echt was Gutes machen. Absolut. Um, und es haben mir auch aber ein paar praktische Sachen echt geholfen. Ne? Ja, cool.
0: Ja, ja das wäre jetzt auch so meine, meine ja. nächste Frage mhm. gewesen. Also einfach auch nochmal, um auf den Satz oder auf die Frage zurückzukommen, die der Peter dir gestellt hat. Ich finde es <lacht> so krass, wirklich. Ich denke mir so oft, boah, das genau das müssen muss die Welt hören, mhm. weil unser Leben ist tatsächlich leider oft von zerplatzten Träumen erfüllt. Genau. Und das Leben ist nicht rosarot, ob du an Gott glaubst oder nicht. Mhm. Ähm, auch die, die an Gott glauben haben, nicht das rosarote Leben. Yes. Also es ist tatsächlich nicht so. Und ich merke das auch in meiner Geschichte immer wieder. Ähm, ich habe mir eine heile Familie gewünscht für mein Kind. Ich bin selber Scheidungskind und habe immer gesagt, mir wird das nicht passieren. Und Also interessanterweise ist es ja echt ironisch, weil letzte Folge ähm, um, handelt es um äh, Glaubens und äh, wie wir gelernt haben, sollen wir nicht sagen das, was wir nicht wollen, sondern eigentlich das sagen, was wir wollen. Und ich habe mir immer gesagt, das möchte ich nicht, das wird mir nicht mhm. passieren. Also es ist jetzt nicht eingetroffen, weil ich es immer gesagt habe. Das will ich jetzt so gar nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass ich mich wahrscheinlich, ähm, ja, irgendwie in gewisser Weise auch da, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht selber gesehen habe unbewusst. Ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung. Aber genau, das macht ja was mit dir, wenn du dir das immer wieder irgendwie vor Augen führst, was du nicht willst, dann läufst du irgendwie da rein. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich habe das auch erlebt, eine heile Familie zu wollen und ähm, eine Ehe zu haben, die stark ist, ähm, Kinder zu haben, die in einer Familie mm. aufwachsen, wo es Mama und Papa gibt. Und das ist bei mir auch nicht so. Ne? Und äh, Ich kann das jetzt auch easy peasy sagen. Ich habe das letzte Jahr auch äh, tatsächlich wahrscheinlich 50 Prozent davon auf meinem Erdboden verbracht und geheult und gedacht, ich werde morgen oh, nicht mehr aufwachen. Nee. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so und deswegen egal, wo du drin steckst, egal was gerade dein größter... Struggle ist, ob du in einer Scheidung gerade bist oder ob du keine Kinder bekommst oder ob du krank bist, ob mhm. du jemanden verloren ja. hast, den du liebst. Auch jetzt gerade die ganze Horror-Hochwassergeschichte, die mir auch so nahe geht, wo ich sage, boah, es gibt da Menschen, die eine Stunde von mir entfernt leben, die mhm. gerade ihre Kinder verloren haben, weil sie ertrunken. Also es ist so Horror. Krank. Ja. Und ich glaube trotzdem und ja, und das ist schlimm und ich will gar nicht sagen, so, keine Ahnung, sag drei Sätze und dann geht es dir gut, überhaupt nicht, aber ich glaube, trotzdem haben wir wirklich die Möglichkeit, über unser Leben zu entscheiden und das Gute zu sehen sozusagen ne? und einfach zu wissen, boah, ich kann mich jetzt gegen alles entscheiden, aber auch fürs Gute sozusagen oder für Richtig den gut. Weg, der mich zur Heilung führt. Ja, ne? Deswegen, genau, lange lange <lacht> Ausführung, aber äh, jetzt zu den praktischen Tipps, die du für uns hast, oder einfach so, ja, was hat dir geholfen, was willst du uns mit an die Hand geben, egal,
1: wo wir drinstecken, ob es mm. unerfüllter Kinderwunsch ist oder was auch immer, mm. genau. Ich finde, ein Thema, was einem so am Herzen liegt, ist so schwer in 25 Minuten oder 30 Minuten Absolut, zu total. Für mich war echt so die Frage, was ist mein Wert? Ähm, ähm, bin, was bin ich noch wert? Was ist meine Identität? Ich habe gemerkt, ich habe meine Identität sehr stark daran verknüpft, also da, damit verknüpft, was ich mache, wo ich arbeite, wie ich aussehe, ähm, ob ich Kinder habe oder nicht, also diese typischen Sachen was einem auch Identität natürlich gibt, aber mein Kernidentität, meinen Kernwert und ich bin wirklich, ich sitze hier und ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass ich dankbar bin mhm. für diese letzten Jahre, weil mein Kernwert gefühlt unerschütterlich geworden Hammer. ist. Und das wünsche ich mir einfach für jeden, das ist auch so mein Tipp, boah, wenn dich etwas so aus der Bahn wirft, dann guck einfach tiefer rein, warum wirft dich das aus der Bahn ja. und wieso darf es dich so aus der mhm. Bahn werfen? Absolut. Und und, ähm, genau, ich habe, für mich war ganz wichtig, ich wollte meinen Freundinnen begegnen, mich mit ihnen freuen und trotzdem meine Grenzen waren, das ist etwas, was ich auch so als Tipp mitgeben möchte, ähm, es ist in Ordnung, wenn du eine Babyparty absagst, auf die du eingeladen bist, weil dir das zu schwer fällt, cool. das ist in Ordnung, das ist okay, das heißt nicht, dass du deine Freundin nicht lieb hast, es ist auch in Ordnung, ähm, Zeit für sich zu nehmen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, sich nicht zu isolieren. Mir hat Isolation überhaupt nicht geholfen. Natürlich kam noch Corona dazu. Das heißt, mir fiel es noch leichter, mich zu isolieren. Mhm. Aber es gab eine Zeit, da habe ich mit meinen Freundinnen gar nicht darüber gesprochen, wie es mir geht. Selbst mit Peter nicht, weil ich einfach so sauer war. Ich mhm. war so wütend. Ich habe gedacht, ja, also Scheiße. <lacht> also Scheiße, ich hasse das. So richtig, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, Genau. Aber da drin zu bleiben, in dieser Opferrolle, in dieser Isolation, in diesem Selbstmitleid, das hilft einfach nicht. ne? Das stimmt. Einfach zu gucken, okay, was kann ich heute tun? Und ähm, genau, also raus aus der Isolation, Girls. Sehr gut. Ähm, ganz wichtig, und ich glaube, du kennst das auch, ähm, war für mich Selbstliebe zu lernen, also wirklich mich selber zu lieben ähm, und ähm, da möchte ich auch echt jedem heute sagen, boah, am liebsten würde ich zu jeder Frau, die irgendeinen Struggle gerade hat ähm, und mit Selbstwert oder Minderwert kämpft, sagen, boah, Du bist wertvoll, du bist geliebt, Mega. du bist stark und es ist so wichtig, dass du da bist, es ist so wichtig, dass deine Stimme erklingt, es ist so wichtig, dass du yes. lebst. Deswegen
0: ne? gibt es den Podcast, hey. Freunde. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, und ähm, egal, wo du da drin steckst. Ne? Mir hat es auch total geholfen, ähm, ehrlich zu sein, ehrlich mit meiner Familie, ehrlich mit meinen Freunden, zu sagen, hey, so geht es mir gerade, das sind meine Gefühle, nicht diesen, kennt ihr das? Also das kennst du bestimmt auch, dieser riesen Elefant äh, Im, im Raum und du hast das Gefühl, du kannst das gerade nicht ansprechen, dieses Thema, ne? Genau, das war noch eine Frage, die ich tatsächlich noch
0: ähm, mhm. gehabt äh, oder habe, gehabt hätte, habe. Ähm, <lacht> Und zwar einfach auch so als Tipp, den du noch mhm. einfach ergänzt zu den drei Tipps, die du uns gerade gegeben hast. Was würdest du einer Freundin raten, die sozusagen mhm. eine Freundin hat, die in der Situation ist? Also was würdest mhm. du mir als Freundin raten, die, ähm, ja, wo ich manchmal nicht weiß, wie ich damit umgehen soll? Ja, der Elefant voll. ist im Raum, man weiß nicht, soll man ja. fragen, soll man ja. nicht fragen? Ja, ja. Mhm.
1: ja. überfordernd. Ja, total. Also ich glaube, wenn du eine gute Freundin bist, kennst du deine Freundin besser als ich. Jede Frau ist nochmal anders. Ne? Deswegen weißt du, ob sie gerade eine Schokolade braucht oder eine Umarmung mm. oder eher einen Anruf. Ähm, mir zum Beispiel hat es geholfen, eine Freundin hat mir mal eine Karte geschenkt an Muttertag und... Da stand, hey, ähm, du bist nicht vergessen und du wirst gesehen und Gott sieht dich. Ne? Und einfach die Karte gegeben und hinten eine Ermutigung draufgeschrieben. Kein großes Thema, ein großes Fass aufgemacht, einfach diese Karte, das hat mir, die hängt bis heute in meinem Kühlschrank. Oh. Ähm, oder zwischendurch einfach ein Gebet oder einfach zu merken, Menschen denken an mich, äh, meine Freunde denken an mich und die kennen das Thema auch. Also mir jetzt auch wirklich äh, geholfen, dass äh, meine Freundin gefragt haben, hey, wie geht es dir eigentlich damit? Ähm, erzähl mal. Ne? Ich will das wirklich wissen. Und falls ich dir dazu zu nahe trete, dann tut es mir leid, aber mir ähm, hilf mir, dir zu helfen, cool. quasi. Ne? Ähm, genau, das fand ich total gut, das cool. einfach anzusprechen. Ne?
0: Ja, sehr gut. Ja. Boah, cool. Christina, ich bin so begeistert einfach davon, mhm. dass du hier sitzt, das habe ich ja eben schon gesagt, und mit so einer Freude im Gesicht mhm. vor mir ähm, ja, sitzt und darüber erzählst und noch kein Happy End, wie du es dir vielleicht wünschst, mhm. gerade hast und trotzdem so eine Zuversicht vermittelst und so eine Hoffnung und das finde ich total wertvoll und genau, ich... Ich ja. finde es so, so cool einfach. Ne? Du hast gesagt, also ich will einfach nochmal so kurz für dich als Zuhörer Let's alles Community ähm, einfach nochmal zusammenfassen, dass du gesagt hast, boah, wir wollen Grenzen wahren. Also du, du, du darfst dir selbst was wert sein, ähm, einfach zu sagen, hey, boah, ich, ich kann das gerade nicht. Ich ja, möchte das gerade nicht. Ähm, raus aus Isolation, das ist auch so wichtig. Also du als Zuhörer oder an uns alle gerichtet, jeder von uns muss das hören, dass wir uns nicht isolieren, dass mm. wir nicht alleine damit sind, dass wir uns Menschen egal suchen, egal welches Thema, egal yeah. welches Thema yeah. absolut, dass wir nicht alleine bleiben in, in unserem Schmerz und aber auch einfach die Selbstliebe, dass wir wissen dürfen, wir sind geliebt und wir dürfen uns selber lieben, wir dürfen das selber yeah. annehmen. Und an die Freunde, ähm, boah, fragt nach, seid einfach da, egal mhm. ob für eine Schokolade oder für ein tiefes Gespräch, seid da. Ja. Genau, danke dir für deine Worte. Du willst noch was sagen, wie yes. ich gerade sehe? Hau ich will raus.
1: <lacht> was ganz, ganz wichtiges, das habe ich vollkommen vergessen. Wie konnte ich nur? Das habe ich in meine Abschlussrede ein, ein geplant. <lacht> Dankbarkeit, das war etwas. Ich habe angefangen, jeden Tag dankbar, also Sachen aufzuschreiben, für die ich dankbar Hammer. bin. Und der Fokus, einfach den Daten hinzulenken, was du hast. Du hast so viel im Leben. Absolut. Es gibt so viel, wofür ich dankbar sein kann. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Und diese Spannung, ähm, ich muss echt sagen, diese Spannung, wie du eben gesagt hast, ich sitze hier noch und ich habe noch kein Kind, bin noch nicht schwanger. Aber die auszuhalten, ist eine der größten Challenges in meinem Leben. Aber auch irgendwie eine der coolsten Challenges, mhm. weil ich merke, wie mich das stark macht. Und das will ich auch einfach jedem zusprechen, dass diese Spannung, in der du gerade lebst, vielleicht eine deiner größten Herausforderungen ist, aber auch etwas, was dich so viel stärker macht. Mega,
0: genau. Boah, cool. Ey, tausend Dank, es war, ich habe so viel gelernt, so viel Weisheit, so viel Spaß auch einfach dabei, <lacht> so viel Tiefgang und trotzdem so eine Leichtigkeit, ich feiere es komplett. Cool. Mädels wirklich an jeden von euch, boah, teilt diesen Podcast nicht, weil der irgendwie so unglaublich cool ist, sondern einfach, weil Frauen hier wirklich ihre Geschichten teilen, sich mhm. verletzlich machen und du davon einfach erleben darfst, dass es mehr gibt. Und deswegen teilt den Podcast, redet darüber, tauscht euch aus und ähm, ich wünsche euch so, so sehr, dass ihr genau das auch erleben dürft. Egal, setzt das ein, was gerade bei dir im Leben ist. Und ja, es gibt Hoffnung, es gibt mehr. Du yes. bist gesehen und ich freue mich so sehr schon auf die nächste Folge. Ja, ich Und <lacht> bis dahin würde ich sagen, wir hören uns. Adios. So schön, dass du bei Let's Tacheles eingeschaltet hast. Ich wünsche mir für dich, dass du durch diese Folge ermutigt wurdest. Abonnier doch meinen Kanal, sodass du auf gar keinen Fall die nächste Folge verpasst. Und teile ihn mit dem Namen Let's Tachalis auf Instagram, damit so viele Frauen wie möglich erleben, dass egal wo sie drinstecken, das Leben lebenswert und wunderschön ist. Bis zum nächsten Mal, deine Lea. Adiosso!